0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentia. Dneska pro vás máme s Danem takový konkrétní příklad ze života a z praxe, se kterým se v poslední době setkáváme. A já bych ho tak jako zahrnul do myšlenky nebo do otázky. Proč malí odchází a ve chvíli, kdy velký nastupují? Když to převedu teda do reality, proč drobní investoři panikaří a mají tendenci prodávat ve chvíli, kdy velký investoři si mnou ruce a i ty, kteří odkládali svůj vstup do finančních trhů, začínají nalévat peníze v desítkách milionů korun. Dneska bude mým hostem a partákem pro podcast Dan Majstorovič, náš analytik a a můj společník ve firmě. Ahoj, Dané.
1: A Jirko. Dobrý den.
0: Dané, ty jsi přišel s tím příkladem, tak zkus jenom říct ten příběh, který tak jako odráží to téma, kterým já jsem vykopnul ten dnešní díl. Tak
1: ono to vychází z toho a, a není to o jediný příklad. Je to právě věc, kterou řešíme teď u pár klientů, kdy jsme v nelehké situaci z pohledu těch finančních trhů, z pohledu našich emocí, toho, jak, jak to na nás působí. Po dlouhé době přišly ty dlouhé propady a je přirozen, že máme obavy. Bylo by divné, jsme žádné obavy neměli nebo nepřemýšleli jsme nad nějakou možností rizika toho abych ho peníze nepřišel. Nebo že mi vadí, že hodnota mých peněz klesla o 20%. To nikdo nevidíme rád. Ale druhá věc je, pokud už jsem zkušenější investor, tak jsem schopný tady ty obavy v sobě, řekněme, uplumit a racionalizovat a přetočit je a vnímat je spíš jako tu příležitost. To znamená spíš vstupovat do toho trhu. Ale ne, každý to takhle má. A vidím, Právě úřady těch menších investorů, nebo minimálně úřady klientů, kteří u nás mají uloženou menší úložku, že tomu podléhají. Že podléhají tomu stresu a těm vnějším vlivům toho, že je tady
0: ta recese, že tam vidí pokles na těch svých portfoliích. No, ale to můžeme být vlastně klidně jako konkrétní tím příkladem, asi ne úplně tak konkrétní, ale můžeme ten příklad uvíst. Kdy nám se vlastně třeba sešlo aktuálně teď vlastně v, jednom, v jednom okamžiku, se v podstatě sešly v jedno ráno dvě konkrétní vlastně zprávy. Jedna zpráva přišla od investora, který má investovanou u nás ještě historicky nějaký set tisíc, kolem, kolem milionů korun. A druhá zpráva přišla od investora, s kterým uh, rozinvestováváme od uh, začátku uh, roku jeho portfolia v několika desítkách milionů korun a uh, který vlastně vyčkávalo uh, teďkon uh, přes uh, prázdniny na uh, určitou hodnotu indexu S&P5, při, uh, při kterým byla motivace toho klienta uh, zrychlit to tempo nákupu. To znamená, on byl zainvestovaný z části a částí hotovosti čekala. A Tyhle ty dvě zprávy se jedno to ráno a jedna ta zpráva toho investora říkala, mám obavy o to, co se bude dít, asi ty peníze vyberu a dám to na spořící účet. Máte k tomu nějaký komentář? Dělám jako dobře, nebo co s tím mám dělat? A druhá zpráva klienta byla... Je to tady, chlapi, respektive, ona to byla reakce na náš analytický vstup, kdy jsme komentovali teda jemu, konkrétně tu situaci na tom SMP, tak byla, je to tady, chlapi, pojďme to tam nahrnout, protli jsme tu hranici, na kterou jsem čekal, teď koupíme, a navíc to bylo, teď pojďme koupit jednorázově, už nebudeme čekat na lepší příležitost, pojďme to koupit prostě rovnou za celý. Můžete si zkusit tipnout, který ten investor poslal tu obavu s tím, že by bylo hodnější vybrat a který ten investor poslal tu zprávu, pojďme nakupovat, koupíme teď za všechno. Už není potřeba čekat na lepší příležitost. Tak Dané, můžeš tu kvízovou otázku zodpovědět, který investor
1: byl, který... Já to rozlouknu. Ten investor, který měl obavu a chtěl to vybrat, byl ten s těma menšíma prostředkama. A tak, jak jste asi i vy správně, ten, který do toho chtěl nastoupit a čekal na to, až ty trhy vyklesly ještě víc, byl ten klient, který u nás má jednotky až desítky milionů. Takže tam vidíme diametrální rozdíl toho přístupu. A diametrální z toho pohledu jeden chce ven a jeden chce dovnitř. A to je vlastně strašně zajímavé, kdy člověk, který má tu menší investici, více mě bych řekl, nevnímá to třeba svoje okolí nebo nedává kolikrát ani na tu radu a doporučení, protože my ty informace dodáváme. Já jsem toho klienta informoval, vysvětloval jsem mu tu situaci, dával jsem mu ten příklad toho, proč si nemyslím, že je vhodnost to, toho teď vystupovat, ale naopak, proč do toho ještě třeba přistoupit nějakým dalším příkladem. I přesto pravděpodobně dojdeme k tomu, že si to chce vybrat a uložit bezpečně na spořící účet, kde má teda bez rizika a garanci výnosu. Tak garance
0: výnosu si myslím, že je v úvozovkách, ale. No, takže vlastně dojde teda paradoxně, no, no, kdyby oni jsou menší a větší, ale chtěl jsem říct, že vlastně technicky za to v podstatě dojde k situaci, kdy ten náš velký klient bude teda nakupovat vyklesaný aktiva od toho malého klienta. Jo? Takže ten malej prodá něco, protože je dlouhodoběj, má už městvo na další dobu, tak on je teď v poklesu, ten investor menší. Ten větší nastupuje těma penězma, takže ten menší investor v podstatě bude prodávat ty vyklesaný aktiva smutně tomu velkému investorovi, který si teda bude mnout ruce protože to, že koupil ve slevě a malý bude jako smutný, že je prodává v poklesu. A teď teda ta otázka, proč, proč to tak je? Proč, proč je tenhle, ten, tato disproporce? Proč prostě ten uh, velký investor uh, vidí uh, tu situaci jinak, než ten uh, drobný uh, investor nebo střadatel?
1: Tak těch důvodů může být celá řada, ale uh, jeden z kterých takový se velmi dobře nabízí je to, že ten velký investor uh, pořád investuje nějakou část majetku, byť ne zanedbatelnou, ale nějakou část majetku, který si můžeme říct, že uh, má pro ještě další objem prostředku. A když se s touhle částí majetku něco stane, tak to s nás asi přejde.
0: Ale... A, to, a to bych si ti dovolila oponovat třeba v tomhle případě, protože zrovna tady se jedná o investora, který investuje většinu toho majetku. Není hmm. to majitel firmy, je to prostě panažer, a nemá vedle toho další desítky milionů investovaných v nějakých nemovitostech, nemá vedle toho majetkový podíl na firmě, ale je to skutečně ta jeho jako primární majetková část. Tady bych řekl, že zrovna tyhle investory jsou v tom jako velmi jako podobný.
1: Tak v tom případě už je to o tom, jak moc ten člověk je v tom vzdělaný, jak moc je ochotný naslouchat i nějakým radám poradců, jako jsme my, a jak moc je, já nechci říct kvalifikovaný, to je takový špatný slovo, ale jak moc je informovaný v té oblasti, jak moc je ochotný sledovat nějaký informace k tomu, tam bych řekl, že bude diametrální rozdíl. A i to tak jako vnímám, protože velmi často se mi to potvrzuje, když se bavím s těma, s těma dvěma typama klientů, tak velmi často ty klienti s menší investicí, ten trh sledují, ale neodebírají ty informace třeba od nás. Nesledují nás, nejsou informovaní o té situaci. A když se tam na stejnou otázku, jestli následují nebo čtou ty materiály, ty informace k těm trhům, který vám dáváme klientům, tak tam přesně naopak slyším odpovědi vždycky, jo, jo, věděl jsem v podstatě všechno. A tam vidím potom ten zásadní rozdíl v té informovanosti a toho, jak moc jsem ochotný změnit to své uvažování, v tom být ten informovaný a racionalizovat si to a oprostit se trošku od těch obav
0: versus tomu opaku. To je zajímavá otázka, co říkáš, takže bychom si mohli říct, že to je jako ochota a schopnost nechat si vlastně poradit. Přijde mi to tak. Protože mně teda taky občas přijde, že si nás ty klienti najmou, platí nám peníze za tu práci a musím teda říct, že naprostá většina našich klientů, a my jsme samozřejmě za to vděční, tak si nás najímá právě pro nějakou odbornost a proto, aby ty věci nemuseli řešit sami. A berou ty rady, vychází z nich, debatujeme o nich, přemýšlíme, vedeme k tomu nějaké polemiky, ale vlastně řídíme se pak nějakým společným závěrem, ke kterému dojdeme. Ale pak samozřejmě jsou i klienti, kteří mají vlastně ta, jako v tom otom směru svoji hlavu. Až občas vedeme jako tu diskuzi, jo, jestli pokládáme tu otázku, proč tam vlastně mají poradce, jo, proč, proč vlastně tam mají poradce, když stejně vlastně jsou pod tím tlakem stejně jsou pořád pod tlakem různých novin, médií a tak dál snaží se rozhodovat co je jako nejlepší, jenomže se pak sami dostávají pod tlak různých názorů, různých informací ze všech různých stran. A to dělá jedinou věc, a to je to, že vás to dostává prostě do stresu, dostává vás to do rozhodovací paralýzy a výsledkem toho samozřejmě pak snadno může být špatný rozhodnutí, protože ho nedá, neděláte na základě nějaký fundovaný strategie, analýzy, ale děláte ho jenom prostě pod tlakem a z obavy, aby, a je to myslím příklad i toho investora drobnějšího, který jsme zmiňovali, pod tím strachem z toho, abych nepřišel o víc. Tak já teď radši prodám, dám to na spořící účet, protože tam aspoň vím, že budu mít teda to, co jsem tam dal, plus nějaký úrok k tomu navíc, než abych riskoval, že tam budu mít třeba na konci roku ještě o 10% mý, protože jo, se, a, se stane něco na trzích a oni ještě, ještě klesnou. Což ale samozřejmě je problém, když ty peníze chcete začátkem roku utratit, ale není to problém, pokud ty peníze máte na dlouhý horizont a nepotřebujete je utrácet prostě v dalších a, měsících a letech. Tak co bys třeba poradil jako investorům, který třeba třeba našima klientama, jak, jak vlastně se uh, ubránit s těmhle těm uh, emočním uh, prodejům a jak vlastně to udělat, abych se byl schopný chovat jako, uh, jako ty zkušený investoři, uh, který toho mají víc. Mimochodem jenom si říkám, Uh, že je to často tak, že to, že mají uh, někteří ty investoři toho majetku dramaticky víc než jiný, uh, není většinou náhoda. Jo? <laughs> většinou to, že prostě mám uh, desítky milionů korun a mám třeba takhle jako bo- bohatý portfolio a, a dokážu s ním pracovat, tak uh, není úplně to, že jsem se někam na něco trefil a možná i od nich se můžeme na co naučit pozorování těhle, těhle zkušených.
1: Myslím, že si dal teď právě jednu dobrou radu podívat se na to, jak to dělají třeba ty úspěšní vedle nás. Ne jenom s tím, že si řeknu, tak to jsem měl štěstí, ale zkusit se zamyslet nad tím, jestli to prostě nebyl právě ta zkušenost a ten um a třeba trpělivost. Ale zároveň ty klíčové věci bych řekl, že jsou dvě. Mít nastavený nějaký plán. Investice, s jakým cílem ty peníze investuju, jestli jsou opravdu na dlouhodobý horizont a e, pak můžu koukat, že v tom dlouhodobém horizontu mi nevadí, že přijde takovýhle pokles a že bude trvat rok nebo dva, protože to je jistota. To je jistota, že se na to za dalších x let zopakuje. Nevidíme to, nevidíme to dneska naposled, nevidíme to ani poprvé. Další věc je e, mít tu důvěru v to. Pokud se proto to tak bych měl tomu svým pánu důvěrovat Nikdo neříká, ho, že ho nemáte prověřovat, kontrolovat a aktualizovat v čase. A měl bych se proto rozhodnout, důvěřovat mu a nesnažit se do toho tahat a znehodnotit nehodnotit se dalšíma 20 zdrojema, protože to vás přesně dostane do rozhodovací paralýzy. Budete mít problém si říct, co je správně, co je špatně. Takže důvěra tady hraje velkou roli. Takže to bych řekl
0: investiční plán, důvěra a trpělivost. Mně třeba přijde, že když investuju s nějakým dlouhodobým horizontem, tak ten dlouhodobý horizont, když je mi 30, tak je to třeba 20-30 let. A paradoxně si občas říkáme, že když je nám 60, tak už tolik času nemáme a často slyším, že ty horizonty jsou třeba pětiletí. Na druhou stranu při hlubším zkoumání a při hlubší diskuzi se dostaneme k tomu, že když je mi 60, tak... Nečekám, že se dožiju jenom 65 let. Většinou <laughs> čekám, že se dožiju třeba 80, někdo 90, někdo 100. A i když čekám, že se dožiju 80, tak stejně často kalkuluju s tím, že ten majetek po mně jednoho dne někomu zůstane a ten v něm může pokračovat dál. Takže já vlastně často vidím i v těch 60, 70 letech, že ty investiční strategie mají ten horizont 10, 15, 20 let vlastně dílky. No a to, co je hrozně jako důležitý si uvědomit, je, že já vlastně úspěšnost té svojí strategie, úspěšnost toho svého investičního plánu, já nezjistím v průběhu toho času. Pokud teda nemám rentierskou strategii a nečerpám ty peníze průběžně, to znamená tam samozřejmě už vidím tu úspěšnost toho plánu hned další rok, jo, jestli jsem dokázal načerpat rentu podle plánu, aniž bych musel prodávat nějaký aktiva v poklesu a tak dále, tak to samozřejmě můžu hodnotit hned druhý rok. Ale ten úspěšnost, úspěšnost toho, kolik na konci mi zbyde, i když jsem rentiér, tak já chci, aby ten majetek průběžně navyšoval svoji hodnotu. Pokud nejsem rentiér a jsem ještě akumulační fázi toho majetku, no tak čekám, že ten majetek bude mnohem víc navyšovat tu hodnotu, než když jsem rentiér. Když jsem rentiér, jsem v pohodě, když držím krok s inflací. Když jsem budoucí rentier, tak samozřejmě chci vydělávat podstatně víc na inflaci, abych. Já byl schopný vlastně přiníst si nějaké reální zhodnocení. No ale jestli se dostavilo nebo nedostavilo to zhodnocení, tak jako investor poznám vlastně v podstatě až na konci. No, když si řeknu, že ten můj horizont je 15-20 let, tak já až po těch 15-20 letech, když se měl podívat a říci, tak fungovalo to, byla ta moje strategie správná, Dosahoval jsem toho výnosu, když se měli dívat na akcie, 10% ročně, anebo ne. Jo, to znamená, měl jsem na začátku milion a mám z ní teď 2, 3, 4 miliony, a, anebo tam mám 500 000, <laughs> jo, anebo tam mám milion 300 000, jo, ale inflace mi samozřejmě to dávno sežrala. A, a problém toho je, že skutečně až když, když to zjistím až po těch 15-20 let, letech a řeknu si, fajn, já jsem před 15 lety vyhodnotil, že spořící účet je jistota a dal jsem si peníze na, ně, na něj. Tenkrát mi 6%, v průběhu času to kleslo zpátky nikam na 2% a dneska mám z toho milionu, milion 300, no tak jo, asi nebudu hodnotit, že jsem uspěl. Protože samozřejmě ta inflace v mezičase mi z toho milionu udělala hodnotu půl milionu a já bych potřeboval mít aspoň 2 miliony, abych byl na svým. No, takže tam jsem neúspěl. Pokud jsem ten trh třeba časoval, spekuloval jsem, zkoušel jsem kupovat nějaké věci, vsázel jsem na nějaké alternativní investice, koupil jsem si nějaký koupil jsem si nějaký český korporátní dluhopisy, který slibovali výnos 12% garantovaně a ona z nich půlka nevyšla nesplatili mi to. A já mám dneska z toho milionu pětset tisíc. Tak to asi jsem na první pohled neuspěl s tou svojí strategií. A po 20 letech můžu s velkou zkušeností říct, že tudy cesta nejede. Ať už to byly ty dluhopisy, nebo to byla hotovost. A pak je tam varianta, že jsem byl opravdu ve variantě šípkové růženky byl jsem pasivní dlouhodobý investor, koupil jsem si nějaký akciový index, je vlastně jedno, jaký, globální pokud možno, držel jsem ho celou dobu a i přes dramatické vlny, které ten index čase dělal, jsem na konci skončil výsledkem 10%, to znamená, skutečně dneska mi ten milion udělal několik, mnohonásobek jo, toho, toho původního vkladu. Jo, mám 4-5 milionů z toho. A dívám se na to a můžu hodnotit, že jsem uspěl. A to, co já vidím jako problém, je to, že to už je pozdě. Že pokud budete k té svojí strategii přistupovat tímhle způsobem a řeknete si, zkusím to, uvidím, no tak prostě na konci máte tři možnosti, jak dopadnete. Buď dopadnete, Sousou, tak nějak, Nebo dopadnete blbě, a nebo dopadnete skvěle, nebo dobře. Jenomže vy nemůžete dopadnout tak nějak, vy nemůžete dopadnout blbě, máte jenom jednu šanci, abyste dopadli dobře nebo skvěle. A a, protože za 20 let od teďka už nebudete mít šanci těch 20 let znovu zopakovat, pokud je vám 50, 60, tak vám to dramaticky jako krátí potenciální horizont. Pokud je vám 30, dobrý, ještě máte šanci do těch 50 něco s tím udělat, jenomže pokud jste přišli do těch 20 let prostě na tom výnosu, tak vám to ubralo potenciál mnoha milionů, prostě, který jste mohli mít připravený a mohli jste být skutečně v těch 60, potom multimilionáři, tak o tu šanci jste třeba přišli. Takže tady podle mě platí to, že na experimenty úplně není prostor. Experimentujme Ale jenom z částí peněz, se kterou si můžeme dovolit experimentovat, kterou, když prostě to nedopadne, tak fajn, tak pokud mám 20 milionů k investicím a s milionem si budu hrát, tak se nic nestane, tak prostě z toho milionu budu mít pak 2, 3, 4, nebo z toho budu mít nula dobrý, no ale pokud z těch 19 budu mít prostě ten násobek, tak je všechno v pořádku. Ale pokud z těch 19 pak budu mít 10, no tak to úplně v pořádku není a fungovat to nebude. Jak tohle třeba vidíš ty ze své zkušenosti, třeba klientský? To
1: vidím úplně stejně. Ano. Velmi často vidím, a vezmu to i historicky, z těch menších klientů. Oni by si vlastně chtěli hrozně hrát. Občas je to přirozen. Je přirozen, že si chceme experimentovat, když jsme mladí. No, máme na to ten čas a chceme vyčlenit část těch prostředků, ale třeba ty prostředky úplně nemáme. A pak pro to hraní používáme ty hlavní prostředky, které bychom měli použít pro to budování toho základního kamene, takže to velmi často vnímám u mladých lidí. Na druhou stranu ze strany našich klientů tomu tak není. Většinou ty, co si takhle chtějí hrát, tak našimi klienty nejsou. Ale stávají se i mladí lidi našimi klienty. Oni experimentují nebo koncentrují se na svoji činnost a většinou to je podnikání, nebo to, že jsou prostě top manažery, nebo prostě Jedou nějakou vysokou expertízu a tím oni experimentují a vydělávají dostatek peněz pro to. A takhle vydělané peníze oni potom investují v uvozovkách do toho nudného investičního světa, tak jak se ho popsal do nějakého pasivního indexu nebo portfolia složenosti těch pasivních indexů a budují si tu svoji základnu toho bezpečného majetku, ze kterého pak jednoho dne. Vědí, že budou mít násobky, ať už tím, že tam do toho přidávají průběžně, tak i tím průměrným zhodnocením, kdy o to můžou očekávat. A nedělají ty ukvapené závěry potom. Takže tam vnímám a vnímám to i velmi často ten požadavek, že chtějí mít nějakou část peněz, kterou si můžou třeba hrát. Ale tady tu většinu. Část těch peněz vnímám u lidí, kterými mi dneska třeba 45, 45, 50, už mají nějaký základní kámen postavený Tak velmi často tam je debata, já bych si chtěl nechat, a teď si doplňte číslovku, třeba 200, 300 tisíc Na to, že si zkouším tedy obchodovat akce, a mě nevadí, že to když tak prodělám, mně se prostě líbí, chci to zkusit Tak tam to je, ale to si přesně, co říkám, 200-300 tisíc, ale ten člověk má zainvestováno třeba 5 milionů v tom základním kamení v těch bezpečných investicích a bere z toho těch 200-300 tisíce, kterými asi chce hrát, takže to bych bral jako hlavní a nehledají to, že si na těch penězích nahraní pohádkově zbohatnou. Tam je opravdu cílem to, že se třeba chtějí něco naučit, nebo že to baví, že chtějí dostat do nějakého segmentu, nebo že chtějí podpořit nějakou věc, která je jim blízká, že
0: to tam vnímám. Je třeba zajímavé, co říkáš s těma prostředkama na to hraní, protože já třeba potom u těch našich větších investorů, kde třeba se staráme o vysoký desítky milionů nebo stovky milionů korun, tak tam to většinou moc nevidím. A ono je to většinou tak, že. Proč si necháš nějaký kousek peněz na hraní? E, jako, buď si to necháváš jako hračků, těžko říct, spíš to bývá tak, že prostě, e, si chceš v rámci svého třeba ega trošku vyzkoušet, že někde vyděláš prostě ten víš, a uděláš ten pahátkovej příběh. Jenomže fundamentálně zjistíš, že když to děláš s rozumným objevem peněz, to znamená, jsou to nějaké jednotky procent tvýho portfolia, tak i když je zdvojnásobíš, tak vlastně to nemá dramatický efekt jo, pro tu tvoji strategii. Jo, když máš portfolio 10 milionů korun a necháš si, necháš si 3% procenta na hraní, třeba vezmeš si prostě tisíc a uděláš z nich 600, no, tak ono to na tom celém portfoliu prostě nemá žádný jako dramatický dopad. Je to tři procenta zhodnocení a kolik práce ti sebralo, že jsi z toho udělal 100% navíc. Děláme to proto, že když z těch, když z těch 300 no, uděláš nakonec 0, no, tak jsou to 3% mínus a ten zbytek toho portfolia to bez problému vykompenzuje. Takže pro ten dlouhodobý efekt to samo o sobě nemá žádnou jako zásadní roli. A pokud tě to baví, tak je otazníkem, proč si to neděláš všechno. Jo, pokud je, je to jako ta zábava, prostě je to tvoje, je investování, tvoje vášeň, tak proč by si se neměl starat o všechno? Proč by si neměl být schopný si na tom zbytku nakoupit TTF-kové řešení a prostě držet si ho a, a, a sám si to rebalancovat, hlídat, včas s tím pracovat? Jo, takže to, to je jako otazník. A, a, takže pokud bychom řekli, dobře, je to varianta, že to zkusím a možná se to naučím, a když se to naučím a bude mi to fungovat, tak se o to pak budu starat sám, pak si to jako převeznu. To třeba si v první hmm. fázi úplně 100% nevěřím tou, já, tou mírou tý zprávy. Tak to, ne, to nemusí být špatná cesta, ale otazníkem je, jak dlouhá ta cesta musí být na to, abyste mohli říct ano, teď vsadím veškerý svůj majetek na to, že se ze mě skutečně zkušený profesionální investor, který sám sebe ty peníze jako se oni ně nepřipraví, jo, nějakou chybou. A jestli se pak bavíme o tom, že stát se skutečným, zkušeným investorem je otázka, řekněme, let minimálně, um, možná v ideálním případě pět let plus třeba, jo, aby, nebo 10 let, abyste měli šanci... nejenom si ty věci projít teoreticky, ale absolvovat si nějaký krize, absolvovat si nějaký ty poklesy, protože dokud jsem si o krizích jenom čet, tak prostě to bylo všechno takový dost jako... Bezkontaktní, taky jako bezemoční. Ale až v chvíli, kdy jsem měl možnost zažít rok 2008-2009, kdy jsme měli možnost vidět, jak rychlé změny nastávají, když přijde COVID, kdy jsme mohli vidět Černou labuďtekon v posledním, posledním období, žeho, kdy došlo k invazi na Ukrajinu, kdy jsme měli možnost vidět v minulé dekádě, co udělá s těma trhama, když prostě přijde dramatický pokles na hodnotě dolarů, třeba prostě a viděli jsme ho, že byl za 14 korun, jo, co to dělá s portfoliem co to dělá s investi- když vidí, že trh roste, ale jejich portfolia klesají, tak tohle je podle mě teprve to, co z vás skutečně dělá zkušený investora. A je pak vlastně otázkou, jestli, jestli se to vyplatí a v jakém věku se to vyplatí. Jestli prostě, když je vám, když je vám 55, 60, 50, tak jestli se opravdu vyplatí stát se profesionálním investorem, když vám bude 50, tak třeba v 60 letech. A v té době, kdy... kdy jste mohli od těch 50. do 60. prostě se věnovat úplně jiným jako zálibám a jiným věcem, tak jste trávili ten čas nad tou obrazovkou a nad nějakým studiem těchto těch jako investičních věcí. A pokud vás to baví, je to vášně, tak je to v pořádku, ale pokud to děláte jenom proto, abyste naplnili nějaký pocit, že byste měli být jako dobrýma jenstorama, jak ten tak máte, tak to možná může být ztráta času. Protože v 60 letech zjistíte, že teda dobře, pokud jste to dělali dobře, naučili jste se, tak, tak umíte, pochopili jste nějaké základní principy fungování trhů a začínáte se, se, se v tom sami orientovat. Jenomže a, to už je ještě mnohem víc věk, kdy vidím, že, in, že investoři úplně jinak přehodnocují svůj čas a úplně jinak přehodnocují priority a staví úplně jiné věci na ten piedestal těch svých jako zájmů než to, kolik procent vydělají v portfoliu. Najednou už to není to téma s chlapama do hospody na večer, jo? že vědě jsem koupil tohle, prodal jsem tohle, to je super. Najednou zjíte, že tu vaší skupinu, ten okruh lidí kolem vás to vlastně nezajímá. Že na tom ani vaší manželce úplně se jde, jestli máte, jestli máte milionů, dvacet, anebo jich máte dvacet dva, protože jste udělal z první rozhodnutí. Ale to, co jí bude zajímat mnohem víc, jestli jste jí umožnil to, že strávila čas se svými vnoučatama, jestli vaše děti byly ochotné vám je přivíst, jestli s váma chtějí strávit nějaký čas, jestli vaši kamarádi s váma pojedou někam na dovolenou, jestli máte čas na ní, jecní na tu dovolenou a možná jestli na tý dovolený ten čas strávíte spolu anebo po večerech Sledujete na obrazovce mobilu soupcový graf a přemýšlíte, co máte koupit a prodat. A začnete zjišťovat, že jsou ty priority jinde a jiný. A to je podle mě to, co by si měl každý ten člověk položit, tuto otázku. Jestli má tu potřebu stát se profesionálním investorem, pak samozřejmě je to v pořádku a je to profese jako každá jiná, kterou se může živit a může se jim stát. A nebo jestli je to jenom ten pocit toho, že bych měl být, a teď se tomu proto tady budu věnovat, a většina těch lidí k tomu stejně nikdy nedojde. A je otázka, jestli má smysl trávit i kdyby hodiny času prostě třeba týdně tím, že se budu snažit jako vyspekulovat si z těch pokud možno 3-4-5 svého portfolia nějaký jako zázračný výsledek, proto abych ve většině případů zjistil, že ne. Možná v tomhle bych řekl, že jako mnohem větší zisk vám přinese to, když oprášíte třeba tu sbírku známek. A budete zase zvát, možná v určitým věku už potom bobky dvů, na, na, na sbírku motivů prostě. Nebo prostě jiné aktivity. Nebo radši budete přemýšlet, pokud těch peněz máte už dost, tak radši budete přemýšlet nad tím, jak je jako efektivně utratit. Protože život se dělí na tři fáze. Američani říkají learn, earn a return. Vydělejte, nebo učte se, vydělávejte a vracejte. A ta fáze vracení je jednoznačně fáze, která při návratu těch peněz zpátky přináší největší pocit radosti a štěstí. Nic vám nepřinese tolik štěstí, jako když ty peníze A teď mě nechytejte za slovo, ale když je darujete a darujete je účelně, smysluplně. Může to být to, že filantropicky někomu pomůžete, může to být to, že v rodině někomu pomůžete, ale právě ten návrat těch peněz někam zpátky do společnosti, to, že jim dáte život, to, že přestanou být jenom tou číslovkou, to, že získají smysl pro vás, získají smysl pro vašeho partnera, partnerku, pro vaše děti, a to, že se stanete nějakým vzorem pro tyto lidi, že udáváte nějaký směr, je něco, co do toho vašeho života může přinést skutečné štěstí a s jistotou to přinese mnohem víc štěstí, než to, když těch milionů budete mít místo 20, 25, jo? nebo místo
1: 300, 350. To si myslím, že je a že to krásně potrvé to říci, proč ty peníze mám, k čemu mi budou. A další otázka, kdy mám dost. To si myslím, že uh, jsou jako dvě zásadní otázky, protože to je přesně to, co jsi říkal. Uh, kdy mám dost, by mi mělo říct. Uh, to, kdy mám uh, začít věnovat tu pozornost i jiným věcem, než jenom hromadění toho majetku, kdy ten majetek mi to má pomoct uh, umožnit. A proč dát jim ten smysl.
0: To je velmi dobrý. Tak já bych možná na závěr chtěl říct všem z vás, kdo nás posloucháte už nějakou dobu a měli jste možná trošku nasadcu naší strategii, stejně tak samozřejmě všem našim klientům, kteří poslouchají tenhle podcast, tak bych chtěl říct, že ta strategie, kterou my používáme, to znamená strategie široké diverzifikace, strategie buduzovně obchodovaných cených papírů, strategie indexových ETF fondů a strategie toho, že investujete vždycky s nějakým systematickým investičním plánem, tak tahle strategie funguje, fungovala a fungovat bude. A to, co teď zažíváme, to je běžná volatilita. To, to jsou ty výkyvy, který ten akciový trh prostě běžně dělá. Pohyb o 20 nahoru a dolů je zcela běžnou vlastností akciových trhů. Není to nic divného, jenom jsme na to za ty roky toho dlouhého růstu velmi jako jednoduše zapomněli. Tak tohle bych chtěl připomenout, si připomenout, že se nemusíte bát na této cestě zůstat, že se nemusíte obávat, že ty svoje peníze nebudete mít ve chvíli, kdy je budete potřebovat, pokud pracujete na bázi nějakého plánu, pracujete s nějakým horizontem investičním, tak se nemusíte o ty své prostředky bát. Prostě vydržte, věnujte se jiným věcem v těchto měsících, v roce, neřešte cený papíry, jete na hůby, je post oni teda moc nerostou, ale uděláte něco pro svý zdraví aspoň, jete psa na procházku, jete manželku nikam do teplých krajin, a hrajte si dětma nějakou hru a vykašlete se na to, jestli je ten trh teďkon plus 20 nebo minus 20. Není to v pohledu cíle důležitý. A pokud na to nechcete vejít sami, nejste ještě našíma klientama, máte k dispozici aspoň 5 milionů korun, tak my jsme tady samozřejmě pro vás, Nevahejte nám napsat, můžete na můj e-mail a domluvíme si krátký call a napánujeme pro to další postup. A pokud nemáte třeba tolik peněz nebo si chcete o ty peníze starat sami, tak jsme pro vás vytvořili knížku, jmenuji se Investuj sám plus, je to balíček, ve kterém si stáhnete knížku, je tam online kurz, je tam kalkulačka výnosů, a naučíme vás v rámci ní, jak si ten svůj vlastní investiční plán připravit a nastavit. Stáhnout ji můžete na našem webu v sekci e-shop, stojí asi necelé tři stovky, takže věřím, že to je není žádná zásadní cenovka a my vás tam provedeme tím, tím nastavením. A to je všechno. Tane, díky za to dnešní povídání, díky za sdílení toho příběhu a příkladu. A já se budu těšit zase u nějakého dalšího dílu s tebou a s váma. Brzo naslyšenou. Díky, naslyšenou.